1: a todos en el nombre del Señor, no llamo por nombre porque me voy a olvidar a alguien, siempre, siempre me pasa, así que dense todos por saludados, Dios los bendiga a todos y bienvenidos, vamos a ver si, si reflexionamos sobre las escrituras, así que no esperen un sermón porque no voy a dar un sermón, vamos a reflexionar sobre las escrituras, amén. Segundo de Timoteo 4:3 Segundo de Timoteo 4:3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segundo de Timoteo 4:3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonará el maestro conforme a sus propias concupiscencias y a gloria a Dios Pueden sentarse. bueno les saludo a todos y estoy gratamente sorprendido por la asistencia de los hermanos buen grupo de personas aquí esta mañana quiere decir que tenemos interés amén Un hombre se enfermó y entonces fue al médico y el médico le recetó un medicamento y le dijo, lea el prospecto y sígalo estrictamente. Así que el hombre fue a la farmacia, compró el medicamento, volvió a la casa... Y se encerró en el cuarto. Y los que quedaron fuera, oían los golpes. ¿Qué estará pasando ahí adentro? Al fin abrieron la puerta. El hombre daba carreras contra una pared, contra la otra y saltaba. Y dice, ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahí dice, agítese antes de usarlo. Entonces piensa usted que saber leer es un asunto serio. Si usted oye las noticias, en estos días hubo una evaluación de la educación en Latinoamérica. Y nuestra gente colombiana quedó muy mal en lectura. Toledo. Eso parece una cosa simple, pero no es tan simple. Este hombre entendió agítese, pues se puso a agitarse. Él no sabía que se había quitar la botella o la persona. Entonces, si usted vio aquí los videos que han estado pasando, primero pusieron sin sonido, ¿no? y eran unos símbolos. Si usted va en la carretera y se encuentra un símbolo y no lo entiende, le puede costar la vida. Entonces eso de saber leer y entender es fundamental. Entonces usted no puede pensar que usted va a ser un buen cristiano sin saber leer. Parece mentira. Ah, no, ¿cómo no? Sí. ¿Cómo hago yo para enseñarle a usted? Si usted me entiende. Y le digo blanco, usted entiende gris. Yo sé que usted está perdiendo pero si el Espíritu Santo, si fue el Espíritu Santo el que le entienda. Y dice, lean las escritura porque ellas dan ella da testimonio de mí y a usted le parece que ella que diga vida eterna. ¿Cierto? Pues es decir, que no sé de dónde inventamos nosotros que nosotros podemos evadir lo que la Biblia dice y que nos salga bien. Nosotros tuvimos un problema hace unos años, cuando digo unos años, que ya tengo 75, entonces unos años son bastantes, hace casi 40 años. Teníamos un problema con un distrito, los problemas... Eh, doctrinales Se me y se dijeron Más que en otros Y eran buenas personas, buenos pastores Algunos negociantes Tenían negocios, tenían plata Sabían sacar cuentas Entonces yo me puse a mirar Las hojas de vida de ellos Y un alto porcentaje no había hecho Ni la primaria Entonces nos propusimos hacer un curso ¿cómo de validación y validamos la primaria. Con ese primer peldaño se nos resolvieron casi el 40 o 50% de los problemas doctrinales. Pero además, los hermanos que hablan con ganitas, le hicieron en la quiera. Nosotros eh, graduamos como 1.700 pastores. Y entonces las cosas cambiaron totalmente. Porque la persona cuando ignora se atrinchera. Como tiene miedo que lo, lo engañen y él no tiene forma de defenderlo, entonces él dice, no, esto es lo que yo creo y esto, y de ahí no lo mueve nadie. Pero es ignorancia. Entonces Dios no quiere que ignoremos. Usted hoy oye algún versículo que dice así, no quiere hermanos que ignoréis entonces no quiero que ignoréis no vaya usted a poder hacer saltos aquí a ver si se agita o no se agita tenemos las sagradas escrituras y cuando hablan de los hermanos de Berea dice que eran más nobles lo hago de ustedes dice, estos eran más nobles porque miraban atentamente las escrituras y estas cosas eran así. Entonces, investigar la escritura es una cosa de nobleza cristiana. Eso que estamos haciendo aquí esta mañana es un ejercicio muy noble. Yo quiero saber bien para practicar bien. Porque Pablo dice, tienen celo, pero no según ciencia. Hay gente muy celosa, pero en la ignorancia. Pablo dice: tienen celo, pero no según ciencia. Entonces es necesario que el celo que tengamos esté fundamentado en algo Porque si no, es celo. Como la mujer celosa que, que es celosa porque sí. Me pasaba al marido cada vez que había de la calle le encontró un pelo negro ¡Ah! me estás engañando con una de pelo negro otro día el video tenía un pelo eh, eh, rubio me estás engañando con una rubia Eso. entonces le pidió a los amigos límpienme por favor que llego a mi casa y mi mujer me examina como que hice que se me pegan los pelos lo limpiaron quedó limpiecito cuando llegó a la casa lo examinó y se puso a llorar este es el colmo como una calva <risa> <risa> ese es mucho celo pero, sin, pero no conciencia entonces necesitamos ser celosos de las cosas de Dios pero conciencia ¿Cierto? Tienen celo de vosotros, dice Pablo, pero no según ciencia. Entonces es importante que nosotros sepamos cosa que tengamos nuestro celo fundamentado en la ciencia. Les voy a leer un trozo de la escritura que es muy simpático, por no decir extraño. Mira lo que dice: sucedió que un funcionario etíope del reino de Candace abandonaba Jerusalén después de haber tenido un tiempo de adoración en aquella ciudad se desplazaba en su carruaje y meditaba en la lectura del libro de Isaías leía aquel pasaje que dice como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila así no abrió su boca en su humillación no se le hizo justicia más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Qué es lo simpático de este pasaje? ¿Cuántos de ustedes han leído ese pasaje en la Biblia? ¿Alguno de ustedes tuvo duda de a quién se refería el profeta? Yo. Empecé a leer la Biblia como, bueno, cuando empecé a leer, a los seis años. Y tengo 75. ¿Cuánto tiempo hace es eso? Uy, Dios mío. 69 años leyendo la Biblia. Y ese es uno de los pasajes más, más populares de la Biblia. Yo nunca tuve esa duda. Nunca me hice yo la pregunta de a quién se referiría el profeta, si a él mismo o a otro. Cuando ustedes leyeron eso, ¿qué pensaron? ¿Que se refería a él mismo o a otro? No. Silencio sepulcral. Claro, ¿y por qué duraron tanto ese de Vea, uno tiene que estar seguro de lo que sabe, lo que quiere. Si se equivoca, no está seguro. Es que si no, que me lo aclare yo siempre que lo leí pensé que se refería a otro. Nunca pensé que Isaías estaría hablando de sí mismo. Pero entonces, ¿por qué dice este hombre esto? ¿Por qué hace esa pregunta que para nosotros no tiene sentido? Porque cuando yo lo leo claramente me parece que habla de otra persona la forma en que está dicho en castellano, eh, no, no, no plantea ninguna dificultad. Así que, para que, estamos relacionados con la Biblia, y hemos leído ese pasaje, nunca hemos tenido ese problema. Pero el etíope sí lo tuvo. Entonces, ¿por qué se hizo esa pregunta? Puede tener varias razones. Porque el hombre se la hizo. Y no está loco, ¿eh? era un hombre de cierto nivel. Así que él eh, más o menos podía entender un, un texto. Entonces yo digo, bueno, yo me gusta algunas cosas. La primera, pues no sabía leer bien. Pero eso es dos, es ¿cierto? Pero puede ser que no sabía leer, sino. El hombre leyó mal porque ay, no parece que dijera eso. El hombre encontró que esa redacción era difícil para su manera de, de leer. Hay, hay versos aún en, en castellano que están redactados de una manera que uno se, tiene que leerlos varias veces como pillarle el sentido, ¿cierto? Así que la redacción del texto no es tan. Comprensible, pero pudo ser que no sabía leer bien, o pudo ser que la redacción del texto no era muy clara, entonces eh, no entendió, o estaba escrito en otro idioma que él conocía pero no dominaba. Yo hablo otros idiomas, entonces uno de todos los modos no sabe todas las palabras de ese idioma, ¿cierto? No sabe ni toda la del castellano, que le hemos hablado desde chiquito. Mucho menos se aprende otro idioma no se lo sabe. Entonces, es posible que él estaba leyendo en un idioma que él conocía. Por eso iba leyendo, pero, pero no lo dominaba. No, no era un experto en eso, porque está leyendo y no comprende lo que dice. Puede ser que el texto esté escrito en una época en que las cosas se decían de otra manera y la Biblia tiene mucho de eso vea digamos que el profeta está escribiendo hoy ahí la Biblia no estamos hablando de una hipótesis no, algo pasó en la Biblia el profeta escribe hoy pero sobre algo que pasó hace 300 años entonces dice fueron al vidente y entonces explica porque el que ahora se llama profeta antes le decían vidente porque se ve que el que, lo, el que lo leyera en su época no lo iba a entender iban donde el brujo no, no es que el que ahora se llama profeta antes se llamaba vidente yo veo que los hermanos son raros aquí los nuestros y si yo soy pastor bautista, no sé qué hacen en esta iglesia. El, el de es que somos pentecostales. Pero él no encuentra palabras que que ya bautiza. Entonces me dice: Yo soy pastor bautizante. Si yo soy pastor bautista. Pero pastor bautista es de otra religión. ¿Cierto? No es que yo soy pastor bautista. Destituyamelo, por favor. Entonces se ve que pudo ser que estaba escrito de una manera que en otro tiempo se decía. Ustedes ven en la Biblia una virgen concebirá un hijo, ¿verdad? Bueno, la Biblia no dice así. No me de nada. No dice. Dice una mujer joven en hebreo dice una mujer joven lo que pasa es como nosotros aquí decimos allá en Barranquilla esa es una pelada o usted dice una pelada o usted dice no es una niña entonces parece que hay palabras que significan una mujer joven pero de tal edad que normalmente es virgen es decir que aunque no se dice es una virgen de todos modos la edad que señala la palabra es tan temprana que normalmente sería una virgen entonces puede ser una virgen concebirá, porque en castellano no hay una palabra que, que signifique eso si tú dices una adolescente hay muchos adolescentes que no son virgenes pero en la época de la biblia una adolescente de esa edad era virgen entonces el, entonces el traductor no se ha equivocado él está trasladándonos al idioma nuestro la idea que se dio allá con las palabras que aquí se entienden porque si lo dice allá sería distinto entonces puede ser que fue dicho en una forma en que él comprendió al revés o puede ser que sus paradigmas sus, sus prejuicios le llevaron a pensar de esa manera Una vez veces tiene un prejuicio y dice no, a una persona importante no le pasa eso así que tiene que estar hablando de otro o al contrario si hablara de otro así sería un insulto y ese es del mismo entonces según su propio criterio él está interpretando un versículo una hermana me consultó y me dice hermano no sé, sea, tengo un problema con mi esposo. Porque dice, porque hermano, es que yo duermo en el cuarto y él se va al patio y duerme en una hamaca. Y yo dije, ¿él de dónde es? Porque usted me dice, hermana, vamos a orar, pedir al Señor que arregle esto porque usted pase. No, 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 vamos a averiguar por qué ese hermano duerme en el patio, en una hamaca. De dónde ser el llanero, digo, esa es la razón. No es que no la quiera. El pase con usted un rato ahí, ya le a dormir, se va a su hamaca. Él no puede estar preso. tiene la música llena Eso ¡Ay, mi llanero! es libre como el grito. Pero claro, el problema es que con una persona así, ¿verdad? pero no había una maldad la trataba bien era buena persona entonces así que tenía un paradigma también puede ser que tenía una traducción de la Biblia que no era tan buena porque la Biblia que nosotros tenemos es una traducción no es el texto original entonces el traductor hace lo que puede pero no siempre consigue lo mejor. Por eso a veces lo corrige. ¿sí? No, esa palabra no estuvo tan buena. Pongamos tal que está más exacta. Después hay que decir estudiando, estudiando. Porque es así, vea. ¿Cómo se llama la pieza esa que llevan los carros aquí delante por si se chocan? Pero ¿cómo se llama en castellano? Porque bumper es una palabra en inglés parachoques o defensa. Se llama parachoques o defensa. Fíjese usted que en castellano le llamamos la llamamos de forma que parachoques absorbe el golpe o me defiende. Eso significaría en castellano. Pero en inglés la palabra bumper es lo voy empujando o voy golpeando el golpeador entonces el concepto aquí es agresivo y acá es pasivo entonces si yo tuviera que, que traducirle a un predicador y él dice le di con el bumper yo, le di con la defensa otro dice así no dijo él le dijo que lo vuelvo con el golpeador y no con el absorbedor. Yo estoy traduciendo a, a la comunidad para que entienda lo que Él quiso decir. Él no quiso decir que estaba golpeado y estaba lo que nosotros diríamos defendiendo. O Él dice, llegué a la calle de Hani. Así le dicen los maridos a la esposa en inglés. Y la, y la mujeres también, Hani. Y eso significa miedo. ¿Pero quién de nosotros llega a casa y dice... ¡Miel! Eso es dulce, pero no suena. ¿Verdad? Pues, amor, querida, mija. Algo así, pero... Pero miel. No. Caramelo, dulzura. Yo no sé algo, pero... Pero miel no le dice nadie a nadie aquí. Entonces, si yo le estoy traduciendo... Yo le voy a decir... Y llega a la casa y dice... ¡Miel! Porque usted no va a entender nada de eso. Entonces, yo digo... ¡Amor! Y el otro que está ahí, él, eh, no está traduciendo lo que es. Él dijo miel, y dice que amor, no señor, no, amor, fue miel. no es que él está dando de su esposa y así le decimos a todas las esposas en castellano. Y si yo traduzco, ese es el problema, lo encuentran ustedes en la Biblia. Entonces, no le ponga fe a las palabras, porque esas no fueron las palabras que usaron en el, en el idioma original le está traduciendo usted para que usted entienda lo que dijeron pero esa no fue la palabra que usaron hermano y recibí el viento de Dios ¿verdad? ¿cómo decimos nosotros? recibí el espíritu pero la palabra espíritu en griego y en hebreo es viento hálito, respiración recibí el hálito la respiración eso en castellano no tendría sentido entonces creo que esto es importante ese incidente del etíope nos deja a nosotros una, una lección muy grande aunque parezca que no si lo analizas él está planteando un problema y el problema que plantea es la comunicación del conocimiento. ¿Cómo le comunico yo a él? ¿Cómo trasvaso yo lo que tengo a otro? De tal forma que el otro lo entienda. Porque estamos hablando de doctrina. ¿Cierto? Y a la gente le fascina que yo le diga qué hacer. Pero yo nunca he predicado para decirle a la gente qué hacer. hay que ser porque si usted es hará usted como dice Oiga tigre no, no, no ladre que usted ruge usted algo le ha hecho un tigre que no ladre sino que ruge a los tigres nadie dice que no pueden ladrar cierto que no Oiga, perrito, no huye que usted no es gato. Eso no hay que decírselo. No. Así que el hacer es lo menos importante. Y la gente católica, como venimos de allá, les enseñaron que hacer es lo más importante. Entonces usted puede hacer, aunque no sea. Los títeres no hablan y parece que hablarán cierto. Así que ellos hacen pero no son. Entonces nosotros necesitamos entender esto porque esto es importante. Hay que saber traspasar el mensaje y el conocimiento de tal forma que el receptor sepa lo que el emisor le está diciendo. Yo poco precarío, hermano, ustedes cómo ser cristiano y, y las obligaciones y los deberes, pero para qué no va a funcionar. Y yo sé que muchos lo intentan, pero hermano, es que soy cristiano es una lucha diaria. Bueno, conviértase y verá que eso cambia. Usted estará bautizado, pero de pronto no está convertido. Entonces es importante que nosotros sepamos pasar el conocimiento y sepamos que estamos hablando de comunicar la creencia, lo que es la doctrina. Yo estoy, ¿para qué hago yo esto? Bueno, para pasar el conocimiento, cosa que se produzca o que sea. Así que primero analizaremos esto. No, pero dígame ¿de qué creemos? no, no vamos a entender primero por qué por qué si no por eso es que nosotros una muchacha entró a mi oficina yo la vi así por por la ventana de la calle y me venía con la cara así resoplando y entró y no me dijo ni buenos días me dijo hermano ¿y por qué no? ¿y por qué no? ¿qué ¿Por qué no? Pero qué, bien. ¿por qué no? Siéntate. ¿Por qué no me puedo cortar el pelo? <risa> no sé a los mujeres porque les preocupan esas cosas, no sé, Esto sí le dije, calma, que siéntate Tú tienes novio. ¿Tú novio? No. Porque dice que tiene que ver su costumbre, ¿no? Tiene. No. No tiene ningún por como Se Bueno, tiene un pretendiente. Candidato. Ok. Vamos a suponer que el candidato te encuentra y te dice, fulana, te invito a comer el sábado. Tú le vas a decir que sí, pero tienes que hacerte lo interesante, ¿cierto? El sábado, el sábado El sábado Déjame repasar la agenda El sábado El sábado, el sábado ¿Y como a qué hora? No, tú pon la hora El sábado Este cayó ya Bueno, el sábado, ¿qué tal te parece a las 5? No, a las 5, a lo que tú digas Listo se fue feliz ya cayó el sábado y llega el sábado y puso la ropa del domingo ¿no? sí. bien arreglada porque no va a comer con un pretendido entonces te vas a peinar no este pelo este pelo mío hoy no quiere, ¿verdad? Yo soy padre de cinco hijas, así que no me echen cuento de eso. Este pelo. Hoy no. Mira, me quedé ese pelito por aquí. Y de ese agua. Algo, algo. Y ya te hiciste un peinadito ahí que parece que te va a decir, mamá, mamá, ¿qué tal? No mi hija. Vamos a Llegó y deseame suerte, que este tiene que caer hoy. Y sale y el muchacho le dice, uy, qué peinado más bonito. Perdón, te gusta. Si con ese perfil te queda con la nariz, para ser mandado a hacer. Te lo inventaron para ti y venga y dele con el peinado y, 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 ¿y dónde te lo hiciste? no, yo misma tú misma Uy, no, es un peinado excelente tú misma, te, tú yo solita ¿y qué? lo viste en alguna revista no sé, te lo inventaste no, tú puedes poner peluquería es una belleza de peinado total, esa tarde el peinado fue un hit completo entonces a la otra semana él te invita para otro sábado. Y yo, ¿y qué peinado te vas a poner? ¿Sabes qué me dijo ella? Ay, hermano, el propio. <risa> qué Cartagenera. Tío. Ay, hermano, el propio. ¿Y ¿por qué? Si él no te dijo que, que si es con ese no vas. O que tiene que ser eso si no lo te invita. No, pero es el que le gusta. Y es el punto. No es cuestión de que la Biblia dice que si de no sé sea, qué es que es el que le gusta. Y como tú estás enamorada de él, lo vas a complacer ¿no? porque a él le gusta, todo. Nosotros no seremos cristianos hasta que no lleguemos a ese punto. Ustedes no han visto una oración que dice por ahí en las neveras. Que dice: No me mueves, Señor, para servirte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el Señor para tener, temerte el infierno tan temido. Porque si no hubiera cielo, yo te amara. Y si no hubiera ese infierno, te temiera. ¿Usted se acuerda que hay infierno? Yo no me acuerdo. Ni me interesa. ¿El infierno? Yo no voy para allá. Si usted quiere una visita, allí conozca Pero yo para allá no voy. Ni me acuerdo que hay infierno. Ni le sirvo a Dios por miedo al infierno ya yo entendí claro que me salvé del infierno pero ni me acuerdo de eso yo amo a Dios porque Dios ha sido muy bueno me enamoró y yo me lo enamoré y ya lo que haga después no me, no me interesa entonces creo que uno tiene que llegar a un punto donde es la raíz el meollo del asunto ¿cierto? ¿sí? cosa que uno dice creo esto por esto ya lo demás es que ¿cómo me tengo que pedir nada bueno, eso es cuestión de carpintería eso ni se, ni se piensa ¿no? así que es importante que nosotros entendamos la doctrina pero porque la, la comunicamos bien la palabra doctrina en el idioma castellano significa instrucción enseñanza Información, declaración, explicación. Así que la doctrina es una explicación. Y ve hermano, hoy día la gente hace todo lo que debe a todo el mundo hacer. El texto del día, dicen las, las redes. ¿Verdad? El texto del día. Pan diario, no sé qué. Y ponen un versículo. ¿De qué sirve eso? Claro que yo sé por qué lo hace. Porque en el Antiguo Testamento dice así. Y cuando leen una parte se olviden de la otra. El versículo sirve si me lo explicas. Si no leo porque busca una Biblia a cada persona ya, ya está evangelizado. Pero el Dios me dice, pero ¿cómo lo entenderé? Si alguien no me lo explica. La Biblia no es para citarla, sino para explicarla. Eso que hicieron en el Antiguo Testamento falló. Por eso no lo siguieron haciendo. Y por eso Dios dijo, haré pacto nuevo y no pondré mis leyes en las tablas no lo puse afuera porque eso no funcionó se los escribiré en el corazón de eso les voy a hablar dentro de un ratito pero nosotros tenemos que abrir los ojos a lo que estamos haciendo porque si no seguimos repitiendo repitiendo como si pues yo una grabadora, pero no somos grabadoras somos personas así que en el idioma hebreo quiere decir lo recibido Así que la enseñanza es lo que yo recibí, en este caso de Dios, y es lo que debo pasar. Lo recibido es lo que yo voy a, a pasar a otros, lo recibido de Dios. Así que el caso de la doctrina que yo debo enseñar es lo que Dios ha dicho. Pero el hombre siempre ha querido que el mundo es como Él se lo figura. Pero el mundo no es como yo me lo figuro. El mundo es como es. Yo oigo gente hablando y digo, bueno, será que vive en otro planeta. El mundo no es como tú te lo figuras. El mundo es como es. Y quien sabe cómo es es Dios. Y quien ha dicho cómo es es Dios. Entonces yo no puedo inventarme teorías solo porque a mí me parece. No, Dios me ha dado un mensaje y eso es lo recibido, esa es la doctrina que yo debería enseñar. Es lo recibido de Dios, lo que Dios me dijo. No sigo usted inventándose lo que no es. Así que yo voy a hacerles aquí un planteamiento importante. Que hemos fallado en hacerlo en muchos años, pero que últimamente... Nosotros sentimos que hay que hacerlo otra vez porque la iglesia no se le dijo y no se cuidaron. La Biblia está dividida en dos partes. Perdón. La Biblia está dividida en dos grandes partes. Se llaman Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Dónde termina el Antiguo Testamento? No. No. La muerte y la resurrección de Jesucristo. Muerte y resurrección de Jesucristo. Pero esto es importante, porque lo que la hermana dice es lo que ve en el libro. Antiguo Testamento termina en Malaquías y empieza Mateo. Pero las dispensaciones empiezan con un pacto y terminan con un juicio. El pacto de, de la ley empezó en el monte Sinaí y terminó en el Calvario con el sacrificio de Cristo. Ese fue el juicio sobre nosotros en la persona de Jesús. Ahí termina el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Que los evangelios son parte del Antiguo Testamento por eso Cristo muchas cosas que hizo es porque era necesario cumplir toda la justicia es porque así tenía que ser ¿Qué él es en la ley ¿Qué dice Moisés entonces según la ley así lo hacía porque en ese momento estaba esperando a la ley Cristo vino a cumplir la ley pero eso nos pone a nosotros en una situación muy importante porque algunos están repitiendo lo que dijo Juan pero Juan estaba en la ley vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento ¿quién dijo eso? ¿cómo? ¿Juan quién? Juan el Bautista y entonces nosotros tenemos que decir lo mismo. Ahí, ahí empiezan los problemas. Porque estamos hablando de doctrina, de lo que yo le voy a enseñar. Es que sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Cuántos están aquí en el Instituto Bíblico? Ya fueron. Uy, qué poquitos. Tiene miedo y me, me va a hacer un examen. No, hermano, es que es importante. Hay unas preguntitas que le enseñan a uno en exégesis. ¿Saben quién se las recuerda? ¿Cuáles son las preguntas que se hacen para examinar un texto? ¿Cómo? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo? ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Para qué aprendemos eso si después no lo aplicamos? ¿Para qué me aprendo yo eso para pasar el examen? No, es para aplicarlo a la Biblia cuando yo lo estudio. Y dice, Dios no oye a los pecadores. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo? Los judíos, ¿verdad? Eso es lo que dicen pero eso no lo dijo Dios. Si Dios no oyera a los pecadores, ninguno de nosotros estaría aquí. Porque todos cuando clamamos a Dios éramos pecadores. Todos. Pero los hermanos han repitiendo eso. Porque está en la Biblia. Pero no lo han hecho él. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? Eso es para ponérselo a los versículos. Cuando usted lea una cosa, póngale las preguntas. Y lo que resulte, eso es: no le invente a otro. Aunque no parezca repetir lo que dijo Juan, daña la doctrina del nuevo nacimiento. Y como lo dijo Juan, la gente dice, ¿qué, hermano, Juan dijo, sí, pero Juan dijo a las personas judías que venían a bautizarse confesando sus pecados. Y entonces él le decía lo de la ley, vaya y regrese lo robado robados, a la huérfano, no maltrate a la viuda, eso es lo que decía la ley. Entonces él está predicando con los judíos y les está predicando dentro no era cristiano, ellos no eran cristianos los cristianos empezaron de Pentecostés para allá los llamaron cristianos en Antioquía entonces por eso digo que hay que hacer la división del Antiguo y el Nuevo Testamento una vez que yo hago esa división no es que no me sirva para el Antiguo si me sirve pero tengo que ponerlo en su perspectiva y aquí vienen los problemas el apóstol Pablo dice que el que lee y no entiende es como aquel que tiene un velo sobre su rostro que le impide ver claramente dice no como Moisés que pone un velo sobre su rostro para que los yodicas no pusieran su fe en las cosas que perecen pero todavía los que leen a Moisés les queda el velo. ¿Y a qué velo se refiere? A creer que la ley está vigente. Pero cuando se conviertan, el velo se quitará. ¿y por qué se quitará el velo? porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad no se está refiriendo a cantar con libertad a gritar con libertad y yo tengo libertad te voy a brincar ¿no? no hay ninguna libertad para brincar entonces... la Biblia no habla de libertad para brincar en ninguna parte está hablando de libertad de la ley y conocer la gracia lea verá. Cuando leen a Moisés todavía les queda el velo puesto, que por Cristo será quitado. Cuando se conviertan, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, se va allá en libertad, libertad. a la libertad de la ley. Entonces, cuando leamos el Antiguo Testamento, preguntemos si nos queda el velo o si todavía o si ya estamos libres si yo canto la libertad siempre es que de esa libertad es que se habla se habla de la libertad de vivir en la gracia será que me queda el velo o no le voy a dar unos chispacitos así de lo que es la ley a ver qué se sabe este versículo la maldad está atada al corazón del muchacho. ¿Quién me la, me la complementa aquí? ¿Cómo, cómo? ¿Lavar a la corrección? Ay, padre, a mí sí me dieron hasta con la escoba. Yo le, me dieron duro. Y yo era travieso. ¿Quién escribió eso? ¿Cómo? Salomón. Vamos a hacer un pequeño ejercicio histórico aquí. ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Cómo? Saúl. ¿El segundo? El tercero, paremos ahí El tercer de Israel, es decir, recién porque David que porque gobernó como 40 años. Así que cuando Salomón fue rey habían pasado como ciento y piquitos de años de la, de la monarquía o de pronto en 100 ¿cierto? 60, por ahí 70... estaba el imperio... híbrido empezando... en esa época... él escribió eso... que la Biblia no dice... que es doctrina... la Biblia dice que es lo que... eran proverbios de Salomón... pero pasaron... como 300 años... Y apareció el profeta Isaías. Y el primer capítulo del profeta Isaías dice: desde la planta del pie, ¿hasta dónde? La Hasta la cabeza. No hay cosa sana sino herida, hinchazón y podrida No han sido suavizadas con aceite. Y dice, para qué. ¿Cómo? ¿Para qué queréis ser castigados? Y hace una pregunta. Todavía os revelaréis. ¿Qué plantea ese versículo? Que el castigo no arregla la rebeldía. ¿Cierto? ¿Para qué quiere que lo castiguen? Tú vuelve y se revelan. Cuando yo estaba niño... <ríe> Y mi mamá creía bastante en Salomón. Eso <risa> me dio palo. Claro, yo también se la hacía carros. Mi abuelita le decía, niña, ¿sabes que los costeños dicen? Niña, no le pegues tanto a ese muchacho que lo vuelves sin vergüenza. Ese que ella tiene una filosofía de vida, que es el castigo si se pasaba de calidad hacía es que la gente ya no importara el castigo y ustedes por la experiencia que tienen ¿cuál es la queja de los colombianos con respecto a los jueces y los delincuentes? ¿cuál es la queja general que tienen? Hermano, eso entran y salen y entran y salen y salen peor entonces el castigo no los corrigió Esa es una filosofía del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo, el apóstol Pablo dice, o no sabéis que es su benignidad la que os guía al arrepentimiento. Es decir, que en este caso, el amor es el que convierte a la gente y la doblega. Claro que la gente que quiere en el castigo no, no se... hermano así cualquiera, entonces todo el mundo... Uh, con esa filosofía van aquí cada quien que haga lo que sea. Voy a hacer un poquito aquí de... de semana de la familia. No olvide que tengo 75 y tuve seis hijas. Así que yo estoy hablando ya aquí de lo que ya viví. No, de lo que voy, no es una teoría. Usted, si quiere, discuta con la red, pero esto no es una teoría. Uno tiene un bebé y va al médico. Primero 15 días y va al médico. ¿Y, ¿Y qué le dice el pediatra? Le dice, señora, si el niño se moja, cámbielo cada 5 horas. A su niño, a ustedes le dijeron eso. ¿Qué le dijeron? Por eso es culo cuando va a los médicos de aprender, porque esto, esto enseña. La vida es aprendizaje con, permanente. Si el niño se moja, cámbialo enseguida. Porque, una, se irrita, se quema. Pero, dos, se acostumbra a estar sucio. Y después entonces ya es un niño sucio, que no se molesta porque está sucio. Pero la mamá está haciendo lo que sea y el niño dice, ¡ah! ¡Ah! Se... Ya se mojó, cámbialo, cámbialo. Él avisa. ¿Quién le pegó para que avisara? Nadie. La sola costumbre, el solo hábito, le educó para que él no esté sucio. Y, y arman el escándalo. Y se pone ahí, se pone, espérate, mi hijo y el niño ay, llora y, y, y da la lata hasta que lo cambia ¿Por qué? Porque está sucio y lo enseñaron a estar limpio. Entonces, yo creo que lo que pasa es que el método correcto exige que nosotros seamos más consagrados a la tarea. Y no queremos, sino, dele, y ya. Eso es fácil. Pa, pa. Y si vuelve, le doy. Pero usted sabe lo que consigue el palo. El niño estaba frente a su mamá porque se había portado mal. Y la madre dijo... Arrodíllese o le doy. No me arrodillo. Yo la Biblia ahí. Tan le dio por la cabeza. Arrodíllese o le doy. No me arrodillo. Tan y cuando ya había como por ocho días el niño se arrodilló. El pobrecito que iba a ser, así es como tiene que ser. Él dijo: Sí, pero por dentro estoy parado. <risa> hoy de pie. Eso no funciona. Y usted lea la Biblia, ¿verdad? ya después que uno ve empieza a darse cuenta que la Biblia lo dice en muchas partes. Le envió ejércitos extranjeros que lo mataban y no se arrepintieron. Le salieron llagas y tumores y no se arrepintieron. Los hombres no se arrepienten así. Entonces, esa es una doctrina del Antiguo Testamento. Hay que corregir, sí pero la Biblia tiene sus métodos nuevos de corrección porque eso no es una doctrina eso es una costumbre una forma de criar los hijos y entonces y se, se ha cambiado se ha evolucionado la poligamia busquemos tú un versículo en el Antiguo Testamento que esté en contra de la poligamia sea, algunos que no hacen diferencia entre el antiguo y el nuevo, bueno, pero ¿y Salomón? ¡Ay, ah, Salomón! ¿Y David? ¿Qué tanto problema? Yo tengo dos, este tiene doscientas Pero tú no eres del antiguo, tú eres el nuevo. Usted ve la historia que le contó Natán a David. Por cierto, una historia muy linda, muy tierna, ¿cierto? Un hombre tenía muchas ovejas y de al lado tenía una corderita. Y recibió una visita y se saltó a la cerca, le quitó la corderita y se sacrificó a también, teniendo tantas ovejas. ¿Qué son las ovejitas en esa historia? ¿Cómo? Mujeres. Allí que tenía el hombre, no sé por qué me critican tanto a ¿no? mí. Yo tengo uno nada más. Este tenía doce. Eso, eso no había en, en este pueblo. Una convención de mujeres, de dorcas. Ahora, ¿por qué castigaron a David? porque tenía muchas mujeres o porque teniendo muchas le quitó la única que el otro tenía no porque tenía muchas así que, así que no había un problema de, de poligamia en esa época pero aquí dice marido de una harén de una sola mujer nada de harén aquí sí dice clarito Marido de una sola mujer. No me compare usted a mí con David. Yo soy un cristiano, David es un judío. No me compare. ¿Por qué? Porque yo tengo lo que él no tenía. También el pobre hizo lo que pudo con lo que tenía. Yo con lo que tengo estoy haciendo lo que Dios me dio. Pero lo que Dios nos ha dado a nosotros no tiene nada que ver con lo, lo poquito que tiene nosotros. Todo el mundo, ah, está el Dios de Elías, no está el Dios de Elías. Mano, y Sansón y Gedeón, y no sé qué, mano, deje de dar tanta cosa. No llore tanto por lo poquito que tiene nosotros. Un pedacito para usted tiene una torta así grande. Los antiguos que vieron lo que iba a tocar a usted, diligentemente indagaron. ¿a quién se le iban a dar? porque Dios mío mira lo que le van a dar todo. y nosotros un trocito y ellos una torta entera y usted cantando y llorando por lo que recibieron nosotros si David resucita hoy aquí le enseñamos cómo se adora a Dios él no sabía lo que nosotros él hizo lo que todo el mundo hacía en esa época pero no lo que nosotros hacemos yo había oído un canto que estaban cantando aquí. ¿Cómo es que dice? No, aquí estaban cantando un canto que era como que todo es de él, todo es para él, todo se lo dio y se lo dio a él. ¿Cómo es que dice? No, no, pero que estaban cantando aquí esta mañana. ¿Cómo? Eso, más de ti. ¿Qué más dice? Es todo lo que anhelo y yo pregunto cuántos cantaron eso con verdad. Aquí nadie anhela una casa, ni anhela un carro, ni anhela una novia, nada. Solo todo lo que anhelo es el Señor. Y entonces ya dice, Esper un momento, yo, espere un momento, espere un momento, cálmese, que la cosa no va tan allá tampoco. espérense. Usted porque está casado, porque estamos solteros aquí. <risa> que uno canta cosas que son bonitas y hasta lo hacen llorar pero que no son verdad. Nosotros necesitamos dejarnos de emocionar por cosas que son bonitas y creer las que verdad creemos, cosas que nos transformen la vida. Si no seremos unas personas sentimentales, eso no tiene nada de malo, pero hasta ahí. Yo estoy en un culto para ese. Porque a quien tengo yo en los cielos y a ti, fuera de ti, nada de ser ay hermano. ¿Para qué cantas eso si ni lo has pensado? Es decir, que todo lo que tengo, todo lo que tengo en la tierra, no, no, no hay nada fuera de ti. Eso es serio, serio. Uno si llega. A esos estados, pero eso no es el primer peldaño. El ser humano tiene muchos intereses, y lo que le pasó al salmista es que él quedó decepcionado de ver que a los malos, que debía irles mal, les iba muy bien, y a al que era bueno le iba mal. Y cuando ya entendió, no entendió por qué el otro tenía más porque es que la gente cree que ente, él no entendió eso él, eso sigue siendo una incógnita ¿qué fue lo que él entendió? ¿cómo? el fin, ¿cómo termina? pero no entendió porque qué el otro tenía plata y él no porque en la, en, la, en la ideología judía eso no era así en la ideología judía el que era pobre es porque Dios lo había abandonado lo que están predicando por la radio ahora de la prosperidad esos antiguos Testamento, eso no es verdad tú sí encuentras esos versículos en la Biblia, claro pero bajo el régimen de la ley Pablo ahora dice aunque tengamos techo y abrigo y sustento ya estemos contentos con eso en todo y por todo estoy acostumbrado a tener abundancia a tener ya todo lo que el Cristo me fortalece esa es la doctrina del nuevo pero del viejo no cuando mandaron a recoger a la gente que estaba que vinieron a la boda salgan por los caminos y traigan a los enfermos a los cojos porque estaban por allá porque ellos pensaban que un enfermo estaba abandonado de Dios y algunos cristianos creen así. Hermano, no será que usted ha pecado. No tiene su pecado oculto. Se le murió el niño, ese es castigo de Dios. Mira que a David se le murió. Pero no estamos en la época de David. ¿Usted cree que en la gracia se justifica que la mamá peque y se muera el niño? Pues que se muera la mamá, que es la que pecó. Pero usted está hablando de otra cosa entonces usted no puede hacer eso vamos a orar que caiga fuego y sabe qué dice Jesús usted no sabe de qué religión religiones aquí ya no pedimos fuego por los enemigos aquí decimos perdón a los padres que no saben lo que hacen y oramos por los enemigos no los metemos a la cárcel y bendecimos a los que nos maldicen esto es cristianismo, no judaísmo. Entonces nosotros si tenemos que vamos a hablar de doctrina, ubiquémonos, ubiquémonos, porque si no, para nada repetimos versículos. La cosa es que nosotros cambiemos de mentalidad con lo que sabemos. ¿Qué hizo Rebeca cuando vio al Señor aquel que venía? Dice, ¿Quién es aquel Señor? ese es mi señor en otra palabra ese es tu marido ese es con el que te vas a casar ¿qué hizo ella? a ver a ver instituto bíblico ¿cómo? eso se tapó el rostro ¿verdad? ¿y por qué? ¿usted por qué tiene ese rostro tan, tan abierto así y así tan descarado? Porque están todas descubiertas. Esta mujer que tenía vergüenza y pudor se tapó el rostro. Pero en esta época eso no se usa. Les voy a contar una historia. Jacob huyó de su hermano y se fue a trabajar con. ¿Cómo se llama? ¿Labán? ¿Qué se llama? Con Labán. Y entonces llegó a un pozo y le gustó una muchacha cosa que no es rara le gustó una muchacha eso fue amor a primera vista flechazo total pero él se, se hizo su boda y la noche de la boda lo emborracharon no lo castigaron por borracho porque en esa época los borrachos no lo castigaban Y se dio cuenta que era otra. Entonces hay una explicación que describe a las dos mujeres. ¿Cierto? Lea era qué? ¿Qué tenía bonito Lea? ¿Cómo? Los ojos. No, que sí que tenía unos ojos lindos. Dice, Lea era de ojos hermosos. ¿Y Raquel qué tenía? Era bonita, sin, sin decir los ojos, el cuerpo, era bonita, todo. Entonces, usted se le pregunta: ¿cómo es que esta se la está describiendo como si estuviera descubierta toda? Y la otra nada más se le ven los ojos. Entonces, no practicaban la religión de la misma manera, los dos, porque esa religión de esa época era personal la una estaba tapada hasta aquí y tenía los ojos lindos pero la otra con su cara descubierta estaba bien bonita dice, ¿esta? no es boquineta ni nada la otra se tapa a la mitad y quién sabe cómo tenga la boca ¿Ah? Esa, esas cosas son las que hay que entender para uno darse cuenta por qué la Biblia enseña después otras cosas y por qué corrige ciertas cosas porque si no, vamos a seguir repitiendo que el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento es que dice Jeremías, es que dice lamentaciones. ¿Cómo? ¿Qué significa la palabra lamentaciones? Entonces, cuando usted lee un versículo ahí, usted quiere lamentarse también. Entonces, hay que mirar bien qué es lo que uno está leyendo ahora, para saber si me identifico con eso como está ahí o no. Porque puede ser que hay un momento en la vida que sí, eso me encaje, El dolor que tengo para entenderlo está ahí, gracias a Dios, pero no es que un versículo para estar yo citando en, las, en los cultos. Como que vamos a lamentarlo, pues leamos lamentaciones para lamentarnos aquí todos. Es que esos libros se escriben por alguna razón, para un momento, para unas situaciones. Y si sí sirve, claro que sí sirve. Entonces, esta señora se tapaba el rostro como, como Rebeca, pero la otra no. Entonces, usted ve que hay un concepto de pudor que no tiene las dos. Ahora, la que no se tapaba el rostro y que era bonita que fue la que Jacob amaba más. Cuando salió huyendo Jacob, ¿qué hizo ella? ¿Cómo? ¿Usted cree que era cristiana? Ni judía. Se llevó los ídolos de su padre, una idólatra. Así que se ve que las dos tenían conceptos distintos. Verá, morales y religiosos, las dos. Y llegó el papá astuta, bien astuta. No había toallas higiénicas en esa época. Te perdone, mi señor, que no me levante, pero es que tengo la costumbre. Lo que estaba sentada encima de los dioses falsos, la señora más falsa que los dioses que tenía abajo. Entonces, uno si va entendiendo este tipo de, de, de conductas que ve, se da cuenta para irse este, extrayendo lo que son las, con, las, las, las convicciones reales de esa época y lo que Dios enseñó y lo que Dios no enseñó, sino que está ahí para decirnos: esto fue así, esto pasó así. Pero no que nosotros lo hagamos también. Por eso hay que hacer esta diferencia entre un tratado y el otro hay gente que le quiere escoger el esposo a la hija o la esposa al hijo y le citan la Biblia yo tengo cinco hijas y una me dijo papi, fulano me ha invitado y, y me invitó a un estudiante muy costoso así que él se me va a declarar esta noche él me va a proponer porque ha ido como mejorando los, los restaurantes <risa> esto está bueno esto está interesante me digo lo que tú me digas si me dices que sí me digo que sí si me dices que no me digo que no yo me llamo Álvaro no me llamo Abraham y soy del siglo XXI no del año menos 2000 Yo no mira, yo nunca te voy a decir eso yo lo conozco bien te voy a decir quién es él quién es su padre, quién es su familia y lo que tú decidas está bien si tú decides sí yo te apoyo y si dices que no también te apoyo y como los conocí les conté estos son así, son así son de tal parte. ah bueno se casó con él ¿Cómo le va? Ese es problema de ellos, yo no me meto en eso. Creo que le va bien, pero yo ni pregunto para qué. Enteración es el peor, no, mejor viva la vida. Cada quien ya se me abuela El que enseñó su burro, tiene que arreglar con él. Entonces, pero son, son conceptos que han cambiado. Jacob no hubiera hecho eso, ni Abraham no hubiera hecho eso, ni ninguno pero nosotros distinto, es que la ley de hoy dice que tú no puedes escogerle el esposo, porque los derechos humanos dicen que cada persona escoge su pareja uno puede aconsejar al hijo, dar un buen consejo intentar guiarlo, pero meterse a que uno va a decidir por él no porque eso no nos es permitido en este momento Además, no lo va a hacer a cumple 16, 17 después que sin permiso ya entonces entonces es mejor nos vamos por otro lado porque seamos productivos uno tiene la esclavitud, la monarquía es decir, todas esas formas de que encontramos en ese tiempo no se parecen a las nuestras esto es una república esto no es una monarquía entonces Aquí vivió de otra manera. Es que hay poder. Que los gays... Te dirás, hay otro planeta porque los gays van a seguir igual. Haz lo que tú quieras. Sí, da igual. No importa que estén los conservadores, ni los liberales, ni los el del polo, ninguno. Eso está en la constitución. Tú lo que tienes es que predicar la palabra. Tú tienes una opción que es convertirlos a Cristo, lo demás. No te rompan las vestiduras, que no va a pasar. Desde que yo estoy chiquito, lo estoy viendo y me moriré y seguirá. Vea, este mundo no es tan corrompido como ustedes creen. Yo creo que la gente a veces como que no lee, no le interesa. En Nínive había un día de fiesta en que se suspendían los matrimonios. Todo el mundo quedaba soltero por un día. Y ese día salían las mujeres a buscar a otro marido, los hombres a buscar a otra mujer, a hacer desbaratarse por ahí. Al otro día, domingo de ceniza, y ya santificado, la cara tapada, todo eso no pasa yo estudié en el canadá hace 52 años y ya en esa época los amigos se reunían y metían las, las llaves de su casa en, una, en un bote y entonces lo, lo, lo reunieron y la llave que usted cogiera para esa casa se iba con la esposa del otro En Inglaterra a uno le tocó como tres veces la misma llave y se casó con el otro. Abandonó al marido. Así que nosotros, como hemos estado aquí en cuatro paredes encerrados, queremos que el mundo se está corrompiendo. Eso está corrompido hace años. Nuestras armas son otras. Nosotros tenemos un evangelio poderoso. No es política. Nosotros creemos en el Espíritu Santo eso es otra cosa ni los adúlteros ni los fornicarios ni los hechiceros ni los afeminados, ni los que se con varón entrarán en los cielos pero no lo lea hasta ahí siga leyendo porque es que lo malo es que usted lee versículos y los versículos no existen sigue diciendo y esto erais algunos de vosotros si sí, que había habido homosexuales afeminados. Todo que se convirtieron. y esto es si algunos de vosotros ya habéis sido lavados, santificados. Entonces, usted, por qué se ponen eso? ¡Ah, no, vino! Hay que echarlo, porque trae eh, el mal y nos va a contaminar. Pues, si tu religión es tan, tan endeble que se contamina por todo, arrepiéntete y conviértete. porque el Señor dijo no pido que los quites del mundo sino que los guardes del mal aquí vamos a estar hasta que Cristo venga y estaremos con ese poco gente sucia que vamos a hacer si es que el mundo está sucio pero no solamente los gays porque la Biblia no hace diferencia entre un fornicario y un gay eso lo hacemos nosotros porque somos machistas pero dice, no, ni los fornicarios ni los adultos, todos a para el infierno con los gays también eso dice la Biblia. Así, cuando vayas a condenar a los gays, recuerda que vas a condenar a todos que sean adúlteros y fornicarios y todo eso. Igualito. Eso no es peor. Tenemos un presidente que, que es alto también adúltero. Ah, pero no es gay. La misma cosa, para Dios es lo mismo. Es fornicación. Entonces... Nosotros no podemos pertenecer a eso, nosotros somos cristianos y somos la luz del mundo. Nosotros sí tenemos la verdad. Vamos a predicarla. por eso estamos estudiando, para predicar la verdad. Y la verdad es la que hace libre a la gente. Así que lo que nos recomienda la palabra es, es que hagamos trazo recto. Dice ortotomeo. Que, que hagas trazo recto. Eso dice Pablo Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que ver que, que traza bien, que hace trazo recto, ortotomeo, como ortografía. Y ortotomeo, que hace trazo recto. Tenemos que aprender a hacer trazo recto de la palabra de Dios, ni para un lado ni para otro, nosotros vamos no? Así que, toda esta comprensión es para que tengamos el resultado de qué, por qué creer y cómo creerlo. La doctrina, la enseñanza, es el esqueleto de la práctica cristiana. Nosotros nos hemos inventado un poco de teorías, pero que hermano, no son bíblicas. Lo que lo guarda usted es lo que está aquí y aquí. Uno aprende a pensar correcto. No os conforméis a este siglo antes transformados. O cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Nosotros necesitamos. Eh, enseñar nuestro cerebro a pensar bien ¿y cómo se piensa bien? por la palabra escribiré mi ley en sus corazones es decir yo tengo esa palabra bien, parece que yo pensar así como Dios piensa es importante que una vez que eso llene mi vida empieza a producirse un cambio en mi manera de vivir así que la, 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 la doctrina le da forma a la vida cristiana nosotros tenemos unas doctrinas que son muy fundamentales nuestra doctrina sobre Dios es fundamental no solo porque es uno es que de ahí depende todo aquí nosotros discutimos, y su criterio y el mío, pues son dos hombres que, que piensan. Pero cuando Dios dice tal cosa, ya, se acabó. Los hermanos que estudiaron bachillerato y estudiaron los diálogos de Platón, eso lo ponen a leer en el colegio de bachillerato. Estudias la filosofía griega, Sócrates, por los diálogos de Platón. Eso se lo venden a un libro. En uno de los diálogos de Platón hay una discusión sobre el bien y el mal. Entonces, el alumno le dice a Sócrates, maestro, ¿qué es el bien y qué es el mal? Y Sócrates le responde. El bien es lo que agrada a los dioses y el mal lo que les desagrada. O sea, al uno le plantea el problema. Sí, pero es que hay dioses que les gusta una cosa y a otros les gusta lo al revés. Hay dios de la guerra, hay dios de la paz, hay dios de los bacanales y hay dios de lo espiritual. Entonces la conclusión a que llega a ese ese diálogo es que para que exista bien y mal tiene que existir un solo dios para que no haya criterios distintos de Dios, sino que un solo Dios dice, esto es bueno y esto es malo. Entonces nosotros no debemos pensar solamente que, qué bueno que creemos en uno, es que eso tiene consecuencias. Cada vez que la Biblia habla de que hay un solo Dios, lo dice en conexión con algo. Hoy oh, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y a qué lo pega? A la familia. A los milagros. Eso no lo dice solo. Nuestro Dios es único. ¿Por qué es único? Porque mira lo que hizo. ¿Qué pueblo lo ha visto? ¿Quién lo ha oído? Nadie. Tú has visto lo que nadie ha visto. A ti te fue mostrado para que tú creas entiendas que Dios es uno, uno es un hombre. Y esto se lo va a decir a tus hijos en el camino, en la noche, en la mañana, comiendo, viajando, todas partes. Entonces hay una consecuencia. Nos gusta. Un Señor, una fe, un bautismo. Sí, pero ¿qué dice? ¿Cómo empieza el capítulo? ¿Ese qué capítulo es? ¿Cómo? Pues yo no les escucho a ustedes, yo estoy sordo Ustedes son muy tímidos. Efesios qué? Cuatro ¿Y qué, cómo, cómo empieza diciendo? No, pero ¿cómo empieza el capítulo? ¿Cómo empieza? ¿Qué dice? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis sí, 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 sí. como es digno la vocación del Señor. Como fuiste llamado, como fuiste llamado. ¿qué más? Con toda humildad y mansedumbre. Sí, Señor, ¿qué más? Solícito en guardar la unidad del Espíritu. En el disco de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuiste mi amado en una, en una esperanza fíjense que no está hablando solamente que hay un señor nosotros nos hemos quedado con ese versículo listo. un señor, una fe, un bautismo pero es que es toda una doctrina en un paquetico así solitos guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz como fuiste mi amado, un señor, un solo cuerpo conclusión, un señor una fe, un bautismo, tiene que ver con la unidad de la iglesia siempre Jesucristo es el mismo de ayer de hoy, pues la gente se aprendió ese versículo pero ese versículo es la conclusión de otro Acordaos de vuestros pastores que os enseñaron la palabra mirad cuál fue el motivo de ese éxito y cuál fue su fe, imiten su fe porque Jesucristo es el mismo, es el que los ayudó allá, es el que me ayudó aquí Siempre que la Biblia cita un verso de la unicidad, en realidad no está hablando de la unicidad. La está diciendo para decirnos las consecuencias. ¿Verdad? ¿Qué dice Filipenses? Pero mire cómo empieza. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿y cuál fue ese sentir? que siendo tan grande se hizo tan chiquito es una cosa de la humildad y nosotros nos vemos porque Cristo es existente y no sé qué y un solo Dios sí, sí, pero te olvida lo que te están diciendo que seas humilde como Él porque eso es lo que está diciendo haya pues en vosotros este sentir que hubo también es Cristo o sea, para que se dé cuenta esa doctrina es fundamental porque de esa doctrina depende todo lo demás, la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia, la paz de la iglesia, la unidad en el espíritu, todo depende de eso, de que Dios es uno. Así que esa doctrina es una doctrina fundamental de nuestra creencia y estructura nuestra manera de vivir. Así que hermanos, vamos a ponerle atención a la doctrina, la enseñanza no a la cultura porque en la Biblia está inmersa también en una cultura hay cosas que son enseñanza y otras cosas que son cultura a esa muchacha la violaron allá y mataron y no sé cuántos eso es una doctrina, eso es lo que pasó allá y nos lo contaron pues no, no vas a ser, vamos a matar a todo el que es? eso están diciendo los que están ahora Mátenlos, que haya pena de muerte. Bueno, tú no hablas con mi converso. Tú eres un cristiano. Dios los bendiga. Gloria a Dios.
0: Bueno, mis hermanos, recuerden que son 15...